0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年九月五日的晨更读经，我是廖哲英牧师。今天经文查考的内容是四世纪十四章十到二十节。四世纪十四章十到二十节，内容是参孙的婚礼。首先，我们来看第十节到第十一节，参孙的婚宴。他父亲下去见女子，参孙在那里设摆宴席，因为向来少年人都有这个规矩。众人看见参孙，就请了三十个人陪伴他。我们看到参孙，他违背拿西尔人的借条，违背犹太人的律法，娶外邦女子为妻。他这种任性的结果，最终以悲剧结束。第十节，向来少年人都有这个规矩，这是指参孙在筵席上随众饮酒，违反了拿细耳人远离清酒浓酒的条例。民书记六章三到四节，经文十七节。当时候的婚宴为期七天，七天过后才正式完成的嫁娶的动作。而这个婚宴呢，并不是在新郎的家里举行，这个婚宴是在新娘的家中举行。这表明呢，餐孙的妻子在婚后仍住在娘家，那丈夫呢带礼物去探访。妻子所生的孩子，就算作是妻子家族的成员，可以参考《四世纪九章二节》。那这是迦南人流行的婚姻习俗，并不是以色列人的礼仪。所以我们看到呢，参孙他是随从迦南人，同同他们的习惯，随波逐流。第十一节提到这三十个人，这三十个人的出现是众人看见参孙之后，因为害怕参孙的力量，所以请了三十个人来，想要防备参孙。因此呢，在七十是译本的圣经当中，第十一节众人看见参孙的这句话翻译是。当他们害怕他的时候，所以这三十个人基本上是因为他们要防备参孙，所以请了三十个人来。当然呢、啊。参孙也可以可以看出他们的敌意啊，所以参孙呢就故意出了一个谜语来挑战他们。接下来来看这个有奖猜谜。十四章的十二到十八节，参孙对他们说：“我给你们出一个谜语，你们在七日炎炎之内，若能猜出意思，告诉我，我就给你们三十件礼衣，三十套衣裳。你们若不能猜出意思，告诉我，你们就给我三十件礼衣，三十套衣裳。”他们说：“请将谜语说给我们听。”参孙对他们说：“吃的从吃者出来，甜的从强者出来。”他们三日不能猜出谜语的意思。到第七天，他们对参孙的妻说：“我宽宏，你宽宏，你丈夫探出谜语的意思，告诉我们，免得我们用火。”烧你和你父家！你们请了我们来，是要夺我们所有的吗？参孙的妻在丈夫面前提哭说：“你是恨我，不是爱我。你给我本国的人出谜语，却没有将意思告诉我。”参孙回答说：“连我父母，我都没有告诉，岂可告诉你呢？”七日炎炎之内，她的丈夫她在丈夫面前提哭，到第七天逼着她，她才将谜语的意思告诉她妻。他妻就告诉本国的人。到第七天，日头未落以前，那城里的人对禅僧说：“有什么比蜜还甜呢？有什么比狮子还强呢？”参孙对他们说：“你们若非用我的母牛犊耕地，就猜不出我谜语的意思来。”参孙在这个场合里面看出参加婚宴的这些菲利士宾客不怀好意，所以参孙呢故意呢出了一个谜语挑战他们。这是一个有奖征答，猜对了可以有。这个礼物是什么呢？三十件礼衣，三十套衣裳。那礼衣是一大块长方形的亚麻布，那衣裳是质地很好的外衣。啊，一般人、一般的老百姓就一套衣这样的衣裳。代表呢，这次的有奖征答，这个奖品三十套礼衣外衣，这个赌注是很高的。十四节，参孙的谜语在原文里面是两节三拍的诗歌。十八节呢，非利士人的回答也是采用同样的形式。那你可以看到，参孙跟这些非利士人一来一往，彼此较劲，看出人性败坏的那一种尔虞我诈。第十八节。提到这个母牛犊，这个母牛犊是指没有生育过的小母牛。那这种小母牛是不会用来耕地的。参孙呢，用这个十八节的这句话呢，主要是要指责菲利士人，指责菲利士人利用他的妻子，啊，来套取谜底，套取这个谜语的答案。那他们这种的做法，就如同用不应该耕田的母牛图耕地，参孙觉得很不公平啊。经文第十五节呢，这些非利士人为了要在这个有奖争打的打赌打赌当中获胜呢、啊，他们的做法就是用死亡来威胁参孙的妻子，去逼参孙说出谜语的答案。当然了、啊，经文十七节，参孙的妻子呢，为了救自己和娘家的人，他就使出女人的本领，那种女人本能的武器，连续七天啼哭，终于让参孙不厌其烦说出了谜底。我们看到这位参孙啊，力大无穷，能够撕裂狮子。却抵挡不住女人的眼泪。参孙的婚礼上演这一幕完全没有拿西尔人的圣洁。我们看到参孙是一个完全与世界的掺杂的一个人，而上帝呢，容许呢这些事情一步一步的发生呢，其实呢，就是要让参孙和菲利士人彻底的决裂。目的呢，是要让以色列人从沉睡当中醒悟过来，真正的意识到非利士人不是朋友，非利士人是敌人，也就是要唤醒以色列人，不要再得过且过，被非利士人辖制。回到经文第十四章的十九到二十节。耶和华的灵大大感动参孙，他的他就下到雅什基伦，击杀了三十个人，夺了他们的衣裳，将衣裳给了猜出谜语的人。参孙发怒，就上妇家去了。参孙的妻子便归了参孙的陪伴，就是做过他朋友的。十九到二十节，我们看到。这个婚宴最后是不欢而散。那基甸呢，去击杀亚实基伦人。当然了，这个击杀的目的就是要给礼物啊。这个亚实基伦，十九节这个亚实基伦呢、啊，地点位在地中海边，非利士人，他是一个非利士人的诚意。距离亭拿有三十六公里。所以来回呢，要走两天。参孙为什么要大老远的跑到这个雅实基伦去击杀三十个非利士人？当然，其中有一个可能性是要避免被城中的居民报复啊。你做这个事情，当然人会抵挡，也会报复，所以跑远一点去做这个事情，做杀人的动作。那你看到第十九节啊，参孙杀了三十个人之后做什么？他目的就是夺他们的衣裳嘛。因为谜语被猜出来了，啊，要履行承诺啊，三十套衣服啊，所以他就这个走了两天的路程，到雅士基伦去杀三十个人，夺他们的衣服。当你把人杀死了去拿衣服。这基本上已经违反了拿西耳人不可以挨近死事的条例啊，《民数记》六章六节有记载。今天的经文，我们看到一啊、呃、很荒诞的一场婚宴，是参孙的婚婚宴、啊、前面十二节提到七日婚宴，七日的这个宴宴席，那。这个参孙和这些非利士人彼此啊尔虞我诈，一个有奖猜迷，引发了参孙和非利士人的决裂。这个有奖猜迷是一个导火线。就在这个婚宴的宴席七天结束之前，我们看到十八节，参孙的妻子啊出卖参孙，哈。透去从他套出这个谜底，告诉菲力斯人，这个让参参孙非常的神奇，所以他就发怒离开。基本上这个婚礼呢，并没有真正的完成。因此啊，二十节啊，这个参孙的岳父认为参孙跑走了，新郎跑走了，他认为参孙已经放弃了他的女儿，好。这个婚礼还没有完成，新郎跑掉，这对新娘是一个奇耻大辱，所以她就立刻的把女儿呢嫁给了参孙的陪伴。经文第十九节提到，耶和华的灵大大感动参孙，感动呢原文是冲击。耶和华的灵大大感动参孙，表明呢，有一股巨大的力量临到参孙的身上。在四世纪当中啊，我们看到其他的事实，顶多只有一次提到耶和华的灵降在他们身上。啊，比如说四世纪三章十节、六章三十四节、十一章二十九节，顶多提到一次。可是参孙不一样，《四世纪》里面记载参孙四次被耶和华的灵感动，包括《四世纪》十四章六节、十九节、十三章的二十五节、十五章十四节。这位做拿细耳人的参孙，天赋异禀。他也蒙了神特别的恩典，但很可惜啊，他的生活没有分别为圣的实际，参孙完全活在自我里面。当然，参孙只是一个写照，参孙就是当时候以色列百姓失败的写照。弟兄姐妹啊，一个人的生命如果没有被圣灵改变，不管他有多少侍奉的能力才干，不管他做做多少侍奉的工作，可是却常常活在体贴肉体、违背上帝的堕落当中。今天的经文，我们看到参孙，他一直违背拿细耳人的借条，违背犹太人的律法，参孙他活在眼目的情欲里。去娶外邦女子为妻。仓孙是一个任性的人，而他的任性，最终导致以悲剧结束。亲爱的弟兄姊妹，我们是圣徒啊！那什么是圣徒？行事为人，就当与门遭的恩相称，名副其实的圣徒，生命。对准真理，生活容神益人。生命如果没有对准真理，人就体贴肉体，自我中心，把自己当上帝，并且你可以看到，他在祷告上，在教会的生活，他没有行为的果子，不祷告，也不参与。只是靠一张嘴巴说东说西却，却在祷告的责任上、教会肢体彼此关怀的需要上缺席。这就叫做没有行为的信心是死的。人非有信就不能讨神的喜悦，参孙就是这样的例子。我们看到神。怎样管教参孙？神也怎样使用参孙？但参孙不是合用的器皿，参孙仅仅是堪用的器皿。参孙他体贴肉体，自我中心，独行独断，行事为人与蒙召的恩不相称。但愿神借着参孙的前车之鉴来提醒我们，要成为合用的器皿。而不是在痛苦和失败中，成为仅仅堪用的器皿，传福音给别人，自己反倒被弃绝。牧师祝福弟兄姊妹，顺从圣灵，活在基督里，真正享受与神同共的喜乐。我们今天经文查考就进行到这里。原神赐福，看顾你和你的全家。